0: Bienvenue dans le débat consacré à la loi immigration alors que le Conseil constitutionnel a censuré partiellement le texte. 32 articles sur les 49 contestés. Ce sont les articles les plus durs de la loi immigration qui ont été censurés. Les restrictions du droit du sol, du regroupement familial ou encore la caution retour pour les étudiants étrangers ou l'instauration des quotas migratoires. Les neuf membres du Conseil ont donc rendu leur décision un mois après l'adoption chaotique de ce texte. Les réactions politiques se sont multipliées. Le Conseil constitutionnel valide l'intégralité du texte du gouvernement. C'est félicité le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, car il dit que c'est le texte initial qui reste. Jordan Bardella du RN dénonce quant à lui un coup de force des juges avec le soutien du président de la République, car les mesures les plus dures ont été censurées. Une réforme constitutionnelle est plus que jamais indispensable. Voilà ce qu'a tweeté Eric Ciotti, le patron des républicains. On va bien sûr revenir largement sur cette décision du Conseil constitutionnel et sur son impact politique. Que reste-t-il de la loi immigration Que va-t-il se passer maintenant Le débat sur l'immigration va-t-il être relancé alors que démarrent maintenant les élections européennes Voilà les questions que nous avons posées à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Didier Mauss. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, président émérite de l'Association française de droit constitutionnel et également ancien conseiller d'État. Bienvenue à vous. En face de vous, Aurore Marva, Marval, Bonsoir. 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 Malval, non Malval, Malval, ça. pardon. Rédactrice en chef du site Marianne, bienvenue Aurore. Jannick Alimi est avec nous. Bonsoir, Bonsoir. Journaliste politique et on attend Jean-Sébastien Ferjou qui devrait arriver ah ben. d'un instant à l'autre sur ce plateau. Je vais démarrer avec vous, Didier Mauss, parce que bien sûr, vous êtes le constitutionnaliste et on a beaucoup, beaucoup de questions. D'abord, lorsque, effectivement, 32 articles sur 49 sont censurés, est-ce qu'on peut dire, on sait que c'est une censure partielle, est-ce qu'on peut dire qu'elle est très large, cette censure
1: Statistiquement, elle est très large, hein, c'est évident, parce qu'il y a eu plus de 80 articles, il y en a 32 qui sont censurés pour des raisons de procédure, 2 euh, deux ou 2,5, deux ça dépend comment on les compte, pour des, des raisons de fond. Donc il est extraordinairement rare, je pense même que c'est un cas unique, d'avoir autant d'articles censurés. Mais ce qu'il faut bien expliquer, c'est que les 32 articles censurés pour des raisons de procédure, le sont pour des motifs de procédure. Bon, ils sont importants parce qu'ils introduisaient des mesures que vous avez évoquées, mais on ne se prononce pas sur le fond du tout. Hein, bon. Et les, cas, les, les trois cas relevés euh, par le Conseil constitutionnel sur le fond sont en réalité assez mineurs. Hein. Bon, il y a le problème des quotas, il y a le problème de l'ordre du jour du Parlement, il y a le problème de relever des empreintes et des photographies. Bon, ce ne sont pas les articles les plus significatifs. Donc la question de la lecture ce soir de la décision, c'est de savoir qui est censuré. Est-ce que c'est le gouvernement, parce qu'il a soutenu le projet jusqu'au bout, euh, – Ou est-ce que c'est le Sénat parce qu'il a introduit une trentaine d'articles qu'il n'avait pas le droit d'introduire, non pas pour des raisons de Ils fond, sont ceux qui ont ils... été censurés ?– Ils ont été censurés, ils sont... bon j'ai pas encore eu le temps de les reprendre un par un mais on le voit très bien dans la décision, la décision dit tel article qui a été introduit en première lecture au Sénat, ça veut dire que c'est un amendement sénatorial, donc c'est ça qui a été censuré
0: euh, un mot, Aurore Malva. On dit effectivement que ce sont les articles du Sénat qui ont été censurés, donc que finalement, ce sont les articles les plus à droite qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel. D'où d'ailleurs les réactions politiques, d'ailleurs côté LR, hein, puisque Éric Ciotti, lui, demande euh, de revoir, il me semble qu'il demande carrément une réforme euh, de la Constitution, donc d'ailleurs comme le RN. Est-ce que ça veut dire que... Cette loi immigration finalement, elle n'est plus du tout aussi dure qu'avant. Enfin, qu'est-ce qu'il reste dans ce texte
2: Alors, il faut euh, effectivement voir euh, très précisément euh, ce qui euh, ce qui a été enfin les dispositions mmh. qui sont encore là parce que certains articles ont aussi été censurés partiellement, mmh. euh, mais effectivement le débat on était d'ailleurs sur ce plateau au mois de décembre et un petit peu avant. On discutait de toutes ces mesures-là. En fait, ces mesures-là ont pris une grande place dans le débat et on a le sentiment aussi aujourd'hui, et je pense que les Français ont cette impression-là, eux qui s'étaient d'ailleurs prononcés de façon massive dans les sondages en faveur des dispositions qui avaient été ajoutées. Ces dispositions, les, réputées les plus dures. les plus dures. Euh, aujourd'hui, elles n'y sont plus. Donc le message, en tout cas, qui apparaît, celui d'une loi qui serait vidée, en tout cas, d'un certain nombre de ces mesures. Mais je voulais revenir sur la question de la censure. Parce que le Conseil constitutionnel, comme vous l'avez dit, s'est prononcé en, fait, en disant ce sont des cavaliers législatifs, mmh. je ne me prononce pas sur le fond, je les exclue pour mmh. cette question de forme. Mais le Conseil constitutionnel n'a pas tranché si, au fond, non, non. ce qu'on avait, euh, enfin, qu avait voulu, euh, par la voix de, de, de LR, introduire dans cette loi était contraire à la Constitution française. Elles peuvent revenir sur... Cavaliers législatifs, hein,
1: pour qu'on oui. comprenne bien Didier oui. Maud. C'est vraiment dire... des dispositions mm. qui n'ont pas de lien mm. avec le texte initial qui avait été déposé par le gouvernement sur le bureau du ça Sénat. Ça veut dire
0: qu'on fait des articles un peu pour tout, c'est <coughs> ça les que les ça veut dire Non, ce ne sont pas, être...
1: pas des articles pour tout, ce sont des articles qui, sont, qui ont une certaine cohérence, euh, mais qui n'étaient pas dans le texte du gouvernement. Et d'ailleurs, ça pose une question de démocratie grave, c'est dans quelle mesure le Parlement peut-il étendre le champ d'un projet oui. gouvernemental. Et là, on a à incontestablement un coup d'arrêt très net là-dessus. Alors, ce n'est pas le premier. Bon, c'est régulier comme jurisprudence, mais c'est le plus net. Bon, et... Si les auteurs de ces amendements, je pense notamment euh, au groupe LR du Sénat, ont envie de les reprendre, il faut qu'ils fassent des propositions de loi. Il faut qu'ils fassent des propositions de loi.
0: Justement, on en a, a quelqu'un, un député LR avec nous, Pierre-Henri Dumont, 7e circonscription du Pas-de-Calais. Merci de réagir à chaud, justement. D'abord, votre réaction. Est-ce que c'est un revers pour LR,
3: cette censure Non, je, je pense que c'est avant tout un revers pour le Parlement. Et ça a été très bien dit sur votre plateau, on est face à un Conseil constitutionnel qui a fait une lecture extrêmement restrictive de son pouvoir de censure, qui a estimé qu'on ne pouvait absolument pas sortir du cadre tel qu'il était défini, non pas de façon générale, mais de façon extrêmement précise, présenté dans le projet de loi original du gouvernement, et donc retire toute capacité d'initiative au Parlement. Le Conseil constitutionnel censure, par exemple, parce qu'il estime qu'il n'y a pas de lien avec le texte sur l'immigration, le fait qu'il faille avoir un certain nombre de mois de présence régulière sur le territoire pour pouvoir bénéficier d'aides sociales non contributives. Le Conseil constitutionnel estime qu'il n'y a pas de lien avec le texte original et donc avec l'immigration et l'intégration le fait de se questionner sur le droit du sol. Le Conseil constitutionnel estime qu'il n'y a pas de lien avec l'immigration quand on est dans une possibilité de rétablir le délit de séjour irrégulier sur le territoire. Donc vous voyez bien qu'en réalité, ceux qui sont les plus grands perdants, alors certes ce sont les amendements qui ont été rajoutés par les Républicains, mais c'est avant tout le droit d'initiative parlementaire d'une part, et puis d'autre part les Françaises et les Français qui manifestement soutenaient euh, le texte de loi qui était sorti de la commission mixte paritaire et qui a été très largement adopté et au Sénat et à l'Assemblée nationale et qui se retrouve ce soir avec un texte parfaitement déséquilibré. Toutes les mesures qui ont durci euh, le texte initial ont été censurées quand euh, l'ensemble des euh, propositions originales, et je pense en particulier à la régularisation des travailleurs sans papier, sont, elles, euh, dans le texte n'ont pas été censurées.
0: Censuré. Pierre-Henri censuré. Dumont, que comptez-vous faire maintenant On a vu qu'Éric Ciotti lui appelle à une réforme constitutionnelle Qu'est-ce que vous comptez faire
3: bah, Déjà, on appelle le gouvernement, euh, puisque 40% des articles de loi euh, ont été euh, censurés, non pas sur euh, le fond, mais sur la forme, c'est-à-dire, ils estiment que c'est un cavalier législatif. On appelle le gouvernement à présenter euh, un projet de loi Immigration 2 qui reprend l'ensemble de ces articles qui ont été... Euh, euh, adoptés largement à l'Assemblée et au Sénat, qui sont soutenus par les Françaises et les Français d'après les études d'opinion qui ont été faites et réalisées après l'adoption de ce texte de loi par la Commission mixte paritaire et par les deux assemblées. Premièrement, donc un projet de loi Immigration 2 dans les plus brefs délais. Après, manifestement, nous savons qu'il y a une difficulté sur la Constitution et nous maintenons notre proposition, c'est la position d'Éric Ciotti que vous aviez rappelé, de réforme de la Constitution pour faire primer en matière migratoire le droit français sur le droit européen. Et vous savez, ça tombe bien, il y a un congrès prévu à Versailles d'ici deux mois pour modifier la Constitution, pour y inscrire l'IVG, euh, le garantie de l'IVG à l'intérieur. Une réforme de la Constitution, c'est en moyenne une fois tous les 15 ans. Et donc nous ne pouvons pas laisser passer ce créneau. Nous nous demandons de pouvoir réexaminer et modifier la Constitution dans le sens que nous évoquons, en particulier pour pouvoir, je l'ai dit, faire primer le droit français sur le droit européen en matière migratoire et restaurer des quotas d'immigration telle que nous l'avions proposée dans ce texte.
0: Euh, – Un dernier mot, euh, est-ce que vous seriez prêt à utiliser le référendum pour justement faire une modification de la Constitution, enfin demander une modification de la Constitution
3: ?– Oui, ça peut passer soit par un congrès, soit par un référendum, hein. c'est la Constitution qui, qui en dispose ainsi, et donc euh, si l'une des manières ne fonctionne pas, l'autre possibilité existe toujours, avec la difficulté que euh, les référendums en la matière ne peuvent pas passer par un RIP, par un référendum d'initiative partagée, mais ne peuvent passer que par une décision du président de la République de soumettre euh, un texte au référendum, et qui après il soit adopté, évidemment, de manière conforme par, euh, par les deux assemblées, euh, et donc euh, cela pose la question, en réalité, de la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron, mmh. s'il ne va pas, d'une part, vers cette modification de la Constitution que nous appelons de nos voeux, et d'autre part, vers une loi Immigration 2, qui reprendrait la quarantaine d'articles censurés, une fois plus, sur le fond. Euh, sur la forme, pardon, mais non pas sur le, sur le fond, euh, parce que, euh, très sincèrement, aujourd'hui, euh, les Républicains, les députés, les sénateurs, les parlementaires et l'ensemble des Françaises et des Français qui soutenaient te ce texte se sentent parfaitement et totalement floués par l'attitude du président de la République qui appelle d'une part à voter ce texte, on fait la promotion euh, dans euh, les différents voilà, médias... Voilà, il demande d'ailleurs à Gérald
0: Darmanin et... d'appliquer la loi dans les meilleurs délais, hein, le président de la République, ça, ça vient, on vient de l'apprendre.
3: Et le président de la République qui... Après l'adoption de la loi, on fait la promotion et en même temps euh, saisit lui-même le Conseil constitutionnel et demande euh, à, au secrétariat général du gouvernement de produire un mémoire pour euh, demander au Conseil constitutionnel de censurer et de pointer du doigt les articles à censurer. Donc on est dans cette ambiguïté, ce deux poids deux mesures, cette coquification de l'ensemble euh, des parlementaires qui soutenaient euh, ce texte de loi et évidemment cela aura des répercussions majeures sur la suite du quinquennat puisque nous sommes évidemment pas du tout enclins à travailler à nouveau avec le président de la République ces trois prochaines années.
0: Merci, Merci. beaucoup, Pierre-Henri Dumont, député LR, 7e circonscription du Pas-de-Calais. Jean-Sébastien Ferjou, bienvenue. Un mot peut-être au constitutionnaliste d'abord, dit le sur ce qu'a dit non. justement notre député Pierre-Henri Dumont. D'abord, lorsqu'il dit qu'ils peuvent refaire une proposition de loi qui réintégrerait donc tous ces dispositifs sur le droit du sol, non, euh, non, sur la remise en question évident. du mais droit du je, sol. Je, ce qui m'étonne,
1: sur... c'est qu'un parlementaire dise qu'il faut que ce soit le gouvernement qu'il fasse, parce qu'il a le droit. De déposer une proposition de loi avec ses amis bon, et essayer de la faire prospérer. Voilà. Mais, alors, Mais pourquoi ce que, toujours ne dire qu'il le gouvernement Didier, ce qu'on
0: ne comprend pas, je pense que le téléspectateur oui. ne comprend pas, c'est en fait là, la loi a été censurée. Ces articles oui. ont été censurés par le Conseil oui. constitutionnel. Et pour des Donc, raisons comment... de procédure pure donc ça veut dire qu'il peut y avoir un autre texte de loi qui reprenne exactement les articles sur les quotas migratoires, Absolument. sur la caution retour, non, non, et qui le... soit et qui soit non, sur quotas, pas, non, pas sur les quotas. Les quotas non. ça a été
1: mis de côté. Mais euh, on verra ce qui se dit, dit sur le fond. J'allais dire, on n'est pas du tout à la fin de, du problème. Vous avez évoqué tout à l'heure la question est-ce qu'il y aura de nouveaux débats sur l'immigration Là, je suis affirmatif. Oui, il y en aura d'autres. Il y en tout... aura d'autres. Dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, euh, et, et ainsi de suite. On, on, a loin fini, on est loin d'avoir fini. Janine
0: Calimé, on a compris effectivement que ça va être un thème, euh, pour, alors que les élections européennes démarrent, oui, euh, mais la campagne. Il n'y
1: a pas que ça.
4: Allez-y. Ça, ça va être un thème, mais euh, contrairement à ce que souhaitent euh, les LR euh, et, et, et M. Dumont, euh, je ne pense pas que ça va être un thème euh, parlementaire et, qui va euh, alimenter la chronique d'ici aux européennes. Parce que vous le disiez, euh, Stéphanie, le président de la République de, 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 de Bombay, où il se trouve, mmh. a bien dit, a bien donné le cap appliquons la loi très vite. Donc ça veut bien dire qu'il n'a pas du tout l'intention euh, de dire à M. Dumont. M. Attal à son premier de déposer un projet de loi, euh, que si proposition de loi, d'ailleurs Monsieur Dumont, on a à peine parlé mmh. vu la procédure parlementaire, il y aura mmh. très peu de chances d'être examiné. Et donc, euh, euh, avec en mémoire euh, brûlante ce qui s'est passé euh, il y a un mois euh, dans le, le chaos et la charlie politique que ça a provoqué, Monsieur Macron, le gouvernement, vu qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, qui n'a qu'une majorité relative, n'a pas du tout envie et ne le fera pas, c'est ce que ses propos viennent d'indiquer, n'a pas du Envie de redéposer cette revendication
0: d'une réforme constitutionnelle. Hein. Jean-Sébastien enfin, Ferjou, ça serait ça en fait l'idée de Oui Oui, ben alors ça va,
4: ça va prendre du temps. Voilà. Enfin, je laisse la, la parole à Jean-Sébastien, oui. mais Jean c'est vraiment après, pardon, un deuxième étage de fusée, mais qui ne va pas décoller dans les six mois à venir, hein, voilà. si tant est que quelqu'un veuille y mettre le feu. Et c'est la réponse d'Éric Ciotti, <rire> effectivement, euh, ouais. de LR.
5: – Oui, bien sûr, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire, Janine Calini, ce n'est pas l'actualité parlementaire. On voit bien que de toute façon, il n'y a pas de majorité au Parlement. Donc les Républicains n'ont pas plus de majorité. Enfin, ils en ont une au Sénat avec les sénateurs centristes. Mais personne ne peut dépasser cette contrainte politique-là. Maintenant, chacun marque des points. Le Conseil constitutionnel, à mon sens et un peu dans le fil des voeux qu'avait... Vous savez, au moment des voeux, Laurent Fabius avait demandé, et notamment sévèrement repris, en quelque sorte, le président de la République, en disant que le Conseil constitutionnel n'était pas la chambre d'appel du Parlement. Et on voit bien que là, il est de manière assez extensive d'ailleurs, sur ce qu'il considère ou pas comme des cavaliers euh, législatifs, euh, législatif. il a refusé de se prononcer mm. sur le fond. Et finalement, il renvoie chacun ses responsabilités, les Républicains comme euh, la majorité relative à l'Assemblée nationale, en disant, mais si vous voulez vraiment une loi immigration, dans ce cas-là, mettez-vous d'accord sur un contenu et qui respecterait de fait plutôt le droit parlementaire, c'est-à-dire mm. sans que ce soit le Parlement qui rajoute des articles qui n'étaient pas dans le projet de loi initial. Maintenant, oui, les Républicains marquent quand même un point, parce que, au delà de cette question-là, de toute façon, que ces articles aient été censurés ou non, on voit bien qu'on est très loin de ce qui pourrait faire une vraie différence sur la, la maîtrise des flux, euh, des flux migratoires. Donc, les Républicains marquent leur point, le Rassemblement national peut-être dans une moindre mesure sont sur le même positionnement oui, ils disant, dénoncent le gouvernement pas, des juges. Euh... Nous ne pour... Oui, mais moi, je ne crois pas qu'il faille dénoncer le gouvernement des juges. Ce mmh. n'est pas le gouvernement des juges, puisque précisément, mmh. l'espèce, le Conseil constitutionnel a renvoyé des politiques à leur responsabilité. Mais les Républicains marquent quand même leur point en disant « En l'état actuel du droit et de la hiérarchie des normes, nous ne pourrons pas obtenir plus. Mmh. »
0: – David Amiel est avec nous, ah, pardon, ah, je, pardon. Vous fais inter... pardon. je vous fais intervenir tout de suite. Député Renaissance de Paris, merci d'être avec nous pour réagir à chaud. D'abord donc votre réaction, Gérald Darmanin donc, qui lui se félicite finalement que ce texte soit un peu le texte d'origine proposé par, par le gouvernement.
6: Bah – Oui, on se félicite que des mesures importantes pour le pays, pour mieux lutter contre l'immigration irrégulière, pour mieux intégrer aussi ceux qui ont vocation à rester sur notre sol pour pouvoir expulser les étrangers délinquants aient été validé par le Conseil constitutionnel et donc vont pouvoir devenir réalité. C'était extrêmement important. On a des procédures trop longues en matière d'asile. Il fallait pouvoir les raccourcir pour expulser plus rapidement ceux qui n'y ont pas le droit. Ce sera le cas. On avait 4000 étrangers délinquants qu'on ne pouvait pas expulser en l'état actuel du droit. On pourra désormais le faire. On avait des mesures importantes pour avoir des exigences plus fortes en matière de maîtrise de la langue, en matière de maîtrise des valeurs républicaines qui devaient être mises en œuvre, elles le seront et donc c'est effectivement une très bonne nouvelle pour notre pays.
0: Est-ce que ce n'est pas un échec tout de même lorsque un tiers d'un projet de loi est censuré par le Conseil constitutionnel
6: ah bah, Certainement, c'est un échec, mais c'est un échec pour les députés LR qui ont proposé ces mesures. Alors j'entendais les demandes de modification de la Constitution. Enfin, on ne va pas modifier la Constitution uniquement parce que les députés, les républicains n'ont pas travaillé sérieusement. Les mesures qui ont été retoquées ne l'ont pas été sur le fond. C'était d'ailleurs très bien dit par les intervenants sur votre plateau. Elles l'ont été parce qu'elles n'ont pas respecté la procédure parlementaire, ce qui est quand même un comble quand on est parlementaire, justement. On se doit de pouvoir respecter cette procédure. Et je crois qu'on voit là le manque de travail, le manque de sérieux, de groupes politiques qui ont, au fond, privilégié la communication à chaque étape de cette procédure législative. Ils avaient voté la motion de rejet, ils ont empêché le débat à l'Assemblée nationale. Ils ont proposé des mesures dont on savait qu'elles étaient des cavaliers législatifs, nous les avions alertés dès la commission à l'Assemblée nationale. Ils ont préféré communiquer plutôt que travailler et aujourd'hui, ils sont retoqués. Mais
0: pour, pourquoi est-ce que vous avez finalement utilisé le Conseil constitutionnel Parce que finalement, c'est ce que disait Laurent Fabius, le Conseil constitutionnel n'est pas une chambre d'appel des choix du Parlement. Donc il y a quand même aussi une responsabilité là du côté euh, du gouvernement d'utiliser la Chambre des Sages pour censurer une partie du texte qui, savait, de toute façon, ne serait pas constitutionnelle
1: bah,
6: pardon, ce n'est pas le, le gouvernement qui utilise le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est indépendant. La question qui s'est posée à nous au mois de décembre la était un peu différente. C'est pour ça
0: que je vous pose la question. Hein. Ce qu'on appelle Mais une saisine est... blanche, moi. Bon, après.
6: Mais le, le président de la République est garant des institutions. Et il était normal qu'il puisse s'assurer que cette loi qui soulevait effectivement un certain nombre de difficultés soit conforme à notre Constitution. Nous avions fait le choix au mois de décembre de ne pas bloquer... Nous, le processus législatif, parce que cette loi comportait des mesures importantes qui devaient devenir réalité. Si nous avions au mois de décembre tout bloqué, nous n'aurions pas aujourd'hui ces mesures pour raccourcir les procédures d'asile, pour expulser les étrangers délinquants, pour mieux intégrer, pour permettre aux travailleurs en situation irrégulière mais qui sont dans des secteurs en tension qui respectent les principes de la République de pouvoir demander leur régularisation sans passer par leur patron ce qui est extrêmement important d'un du point de vue nous avez et de ne pas un bloquer cette processus Pardon, Donc, un je, je bon vous coup politique pour vous non mais vous vous honnête avez honnêtement, bien la joué. Question
0: non mais c'est une question
6: mais ce qui compte, ce n'est pas de savoir qui fait des coups politiques ou pas. On a vu ceux qui tentaient justement de faire des coups politiques en bloquant le débat à l'Assemblée nationale, en faisant adopter des mesures qui se révèlent inconstitutionnelles et qui aujourd'hui s'en mordent les doigts. Donc je crois qu'au contraire, cette décision, c'est la défaite. De ceux qui cherchent les coups politiques. Merci. Et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui travaillent sérieusement.
0: Merci beaucoup, David Amiel, d'avoir euh, réagi à, à chaud, député Renaissance de Paris. Des réactions sur ce plateau Je ne
2: oui.
5: oui. suis pas certain que la mise en scène de l'impuissance politique soit. Mm -hmm. Parce que là, les, les détails juridiques, finalement, mm -hmm. la finesse d'analyse juridique que M. Mauss peut nous apporter, je ne crois pas que l'opinion publique, elle s'en préoccupe. Mm -hmm. L'opinion publique, elle validait le principe comme le contenu de ce projet de loi. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gagnants dans l'affaire. Au contraire, mm -hmm. je pense que c'est. On, a, on ne cesse de creuser, finalement, mmh. le malaise démocratique en cours en essayant, en plus, de faire porter la responsabilité sur des institutions républicaines mmh. comme le Conseil constitutionnel, faute que les politiques assument leur responsabilités ou tout simplement assument les rapports de force politique en place. Les Républicains n'ont pas de majorité. Le, le, les macronistes n'ont pas de majorité.
0: – Jannick
4: Halimi. Euh, – Oui, non, je suis d'accord avec le fait que toute ce, cette euh, mise en scène de hein, comédie, euh, <rire> euh, effectivement, euh, ne, ne, ne porte préjudice à l'ensemble de, de la classe politique et ça, euh, ça c'est malheureux. En revanche, euh, euh, je, je pense quand même que, pour répondre à M. Amiel, euh, il me semble tout de même, au-delà de ces arguments, ou de ces argusies, que euh, le, les macronistes, avec d'ailleurs euh, des, des fractures dont on se souvient, ont voté mmh. ce texte-là. Mmh. Donc euh, il, a, il a beau jeu de renvoyer euh, sur les LR euh, de façon institutionnelle, mais de façon, de façon euh, pra, 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 pratique, euh, d'un point de vue parlementaire, euh, les, les macronistes ont voté ce texte-là. Donc on ne peut pas euh, non plus se débarrasser. Mmh. Là, ils se désolidarisent, les... bien sûr, voilà. des, bah, des par Républicains. Par contre, rapidement, cas... quand même, pour euh, rebondir sur ce qu'avait dit Jean-Sébastien Ferjou tout à l'heure en disant euh, les LR ont marqué un point où ils ont peut-être marqué un point, moi je pense qu'ils sont,
1: pense qu sont, pense qu sont
4: sur le fond, politiquement, ils sont totalement désavoués et que c'est un échec en race campagne pour eux qui va les mettre à six mois ou à cinq mois des élections européennes dans une situation extrêmement délicate, tant vis-à-vis -vis du RN que vis-à-vis -vis, mmh. euh, de Renaissance et de, de, de la Macronie. – Oui,
2: je, alors juste pour revenir sur cette question, enfin sur les propos euh, du député euh, Amiel qu'on a entendu à l'instant, je pense qu'il semble oublier euh, que euh, des députés macronistes faisaient partie de la CMP, cette fameuse commission mmh. mixte paritaire qui a euh, justement euh, été conclusive et qui a permis que le texte qui a été voté, enfin, soit voté par l'Assemblée de dire que, tout, les, les, que tout était des cavaliers législatifs et que c'était prévisible et que les LR n'avaient pas suffisamment travaillé, bon, euh, c'est quand même un peu... Une, une, un peu une, ma, oui, une partie des macronistes euh, ont voté, ce texte. Je, je, un, juste, plus... par contre, sur le, la séquence, d'ailleurs, au global euh, de cette séquence immigration il y a quelqu'un qui ne fait pas grand-chose dans ce débat et qui s'en sort très très bien, que ce soit à l'Assemblée ou maintenant, c'est le RN, euh, qu'on avait assez peu attendu et qui s'était qu félicité justement de voir ces thèmes rentrer dans le débat sur l'immigration, et qui là aujourd'hui... Ben peut à nouveau marteler le constat de cette... Euh, plus que même l'impuissance de la Constitution à protéger les Français, même le fait que la
4: Constitution lutterait contre les Français. C'est ça qui est... On les a, pardon, Donc, on les a quand même beaucoup entendus. Oui. Ils ont même oui. fait un coup de théâtre au moment, voilà. euh, au moment du vote. On ne s'attendait pas à ce On va euh, l'écouter d'ailleurs Marine Le Pen. Euh, ça a mis dans, euh, dans la barra, ce, la République en marche ce, et la ce, ce majorité.
0: On va écouter Marine Le Pen juste après le vote, justement. On a retrouvé ce qu'elle a dit.
2: On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire dans l'accès à un certain nombre de prestations sociales qui sont aujourd'hui soumises pour les étrangers à euh, des conditions Certes, pas assez sévère à notre goût, mais sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement. La victoire
0: idéologique hein, du RN qui n'était pas à l'origine du texte, mais voilà ce qu'elle disait. Didier aussi. Oui,
1: non, je regarde simplement deux choses. Sur la saisine du président de la République. Voilà, je si vous voulais vous faire rebondir là-dessus. C'est une saisine. blanche. saisine blanche. C'est une saisine met... blanche, et honnêtement, le Conseil constitutionnel n'a pas été très aimable pour le président de la République si on lit la décision en creux. Car il dit au début, on a été saisi par le président de la République, et. Protocole Protocolobus, c'est lui qui est le premier au saisissant, au requérant. Mais ensuite, il n'y a plus un mot sur ce qu'a dit ou soutenait le président de la République. D'ailleurs, il n'a rien soutenu euh, donc, il a dit, il faudrait tout regarder. Bah, on va tout regarder. Et le Conseil dit, moi, je regarde quand on me donne des arguments. Et il évoque les arguments de la présidente de l'Assemblée nationale, il évoque les arguments de la saisine des députés de gauche de l'Assemblée et des sénateurs de gauche du Sénat. Mais pas un mot sur le président de la République. Et donc, honnêtement, euh, la saisine de M. Macron, elle n'a servi à rien. Il faut voir les choses comme elles sont. – Oui, mais en pourquoi, terme, Didier Mauss ?– On ne peut même pas s'en glorifier, parce qu'elle n'a servi à rien.
0: – Mais pourquoi l'a-t-il fait, Didier Mauss ?– oh, bah, ça... il faut
1: aller mais les cœurs et les reins, ce n'est pas mon boulot. Mais euh, si, vous avez bien, mais vous avez bien une idée. Vous avez bien. Non, bien. Non, parce que, si vous, oui, Laurent parce Fabius
0: dit que oui, le Conseil oui. constitutionnel n'est pas une chambre d'appel des vrai. choix du Parlement, il et a répondu à Emmanuel Macron. Macron. Non,
1: mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même des vainqueurs, ce sont les députés et les sénateurs de gauche, parce que c'est quand même eux qui ont saisi, qui ont saisi avec des arguments, notamment la saisine du Sénat euh, des sénateurs sénateurs est très bien faite, et le Conseil constitutionnel leur a donné raison sur les cavaliers législatifs pour l'essentiel. Alors je, je le dis parce que, bon, je, je sais à peu près mais, qui a travaillé là-dessus, mais euh, voilà. Mais, mais pourquoi l'ont-ils fait Est-ce que le Conseil. ils l'ont fait parce qu'ils étaient dans un rôle politique. Non, non mais, oui, mais ce que je veux vous dire
3: par
5: là, c'est. Est-ce que, justement, et dans le fil de ce que la phrase et que j'évoquais aussi tout à l'heure, des propos de Laurent Fabius face à Emmanuel Macron, est-ce qu'il fait le parce qu que les arguments des sénateurs de gauche avaient été très bien rédigés, ou pour éviter de se retrouver dans une position ou de, de faire l'objet de procès en gouvernement des juges en disant, mais finalement, nous ne nous prononçons pas sur le fond et encore mais, une fois, euh, en s'adressant aux politiques pour dire si Assumez vous, vos euh, responsabilités.
1: Bon, je connais relativement bien la psychologie des juges, je, je l'ai été moi-même moi Bon, euh, un juge cherche à se débarrasser des problèmes qui sont devant lui. Et quand vous pouvez rejeter quelque chose sur un motif de procédure, oui, et voilà. ne pas avoir à vous prononcer sur le fond, et eh bien, vous le, faites. vous le faites. Et la formule du Conseil constitutionnel, elle est très, très classique. Hein, voilà, bon, euh, il, y a, il, dit, il dit Il y a un cavalier législatif. Je ne me prononce pas sur le fond et on verra la prochaine fois si ça revient.
0: – Donc vous dites que c'est une, une sorte de décision de facilité, c'est ça
1: ce que Non, ce n'est pas une décision de facilité parce qu'elle est très longue, il y a plus de 275 alinéas, <rire> mais c'est une décision classique d'un juge. On regarde d'abord si le texte est recevable mmh, mmh. avant de dire s'il est conforme Je vous à fait la intervenir toutes
0: les deux, mais j'ai encore une question pour bon. Didier -Mos, justement pour que les téléspectateurs comprennent bien, parce qu'on l'accuse mmh. déjà le gouvernement des juges, je, euh, oh, Jordan ouais. Bardella qui parle d'un coup de force des juges, coup de force des juges, donc juste un mot pour expliquer… Que de, qui finalement est ton conseil constitutionnel. Parce que Laurent Fabius, c'est une personnalité politique, c'est lui qui le préside. Il y a Alain Juppé, Jacqueline Gouraud, Jacques oui. Mézard, et il y a des juristes. Donc comment 75 juristes, me semble-t-il.
1: Ils, le... sont, ils sont, ils sont neuf hein, au conseil.
0: Voilà, ils sont neuf, plus oui. il y a
1: des... Bon, mais
0: mais comment garantir l'indépendance du conseil constitutionnel Est-ce qu'on peut expliquer ça aux téléspectateurs C'est effectivement... Écoutez, qui... Le conseil constitutionnel ouais. est indépendant.
1: Il y a un vieux principe philosophique qui garde le gardien. Et on ne sait pas très bien à quoi répondre, si vous voulez. Le Conseil constitutionnel remplit le même rôle que toutes les cours constitutionnelles dans les États européens ou la Cour européenne des droits de l'homme, pour la Convention européenne des droits de l'homme. Il est saisi, il regarde, et il rend une décision qu'il estime cohérente. On vous dit quelquefois, il y a telle ou telle orientation politique, il ne ferait pas nommer un tel. Bah, écoutez, il y a Laurent Fabius, il y a la Juppé, qui cherchent côte à côte on ne va quand même pas me dire que politiquement, ils sont pareils, même s'ils ont des profils intellectuels qui se ressemblent. Hein. – voilà. Mais là,
4: il devient un peu le bouc émissaire. Non, le conseil. Le pas la première fois Le bouquet émissaire essentiellement, essentiellement pour le Rassemblement National oui. euh, Même les LR mmh. qui ont encore une fois été mmh. totalement désavoués par mmh. cette décision ne remettent pas en cause du tout euh, bah. la décision elle-même du Conseil et l'institution elle-même du Conseil ce que fait ou ce que tente de faire, est-ce que mmh. pourrait faire, est-ce que voudrait faire le Rassemblement national Parce que, juste pour répondre à votre question, pourquoi Emmanuel Macron l'a fait euh, Ça pouvait être effectivement assez obscur au début. Mmh. Maintenant, on peut éve éventuellement euh, comprendre le jeu cynique qu'a qu joué Emmanuel Macron, euh, dont on a décrit quand même le fait qu'il euh, euh, aurait pu lui-même euh, ne, ne, ne pas faire passer, à travers sa majorité, ce texte de loi. Parce qu'avec cette décision du Conseil constitutionnel... I <laughs> Euh, Souvenez-vous les critiques qu on lui, que beaucoup lui ont fait mmh. sur le fait qu'il s'idéologisait et qu'il se, qu se rapprochait des thèses, avec la préférence nationale, euh, des thèses de, de, de l'extrême droite. Là, le Conseil constitutionnel ne dit pas ça, puisqu'il retoque sur le fond uniquement les quotas et pas les mesures, mmh. notamment, euh, euh, de conditionnalité, caution, etc. Euh, etc., et etc. Euh... Premièrement. Deuxièmement, il pousse le Rassemblement national à demander ce que euh, vous avez entendu, c'est-à-dire une réforme euh, de la Constitution. On ne va pas rentrer sur le Fait qu'ils peuvent l'avoir ou pas, mais le fait qu'ils remettent en cause au nom de la vox populi, au nom d'une volonté populaire, euh, l'état de droit, la hiérarchie des normes de droit et, euh, in fine, le conseil en lui-même ou la, non, mais, la non, cour non, européenne des droits pas, de l'homme. Donc, il repositionne, je termine, grâce à ça, il repositionne à, à, à la veille des élections mmh. européennes deux pôles politiques, un sur la base de la défense des, des principes généraux du droit d'une démocratie non, libérale c est, c est, et l'autre d'une démocratie c est, c est totalement... illibérale incarnée par
5: Marine non, mais, Le Pen. – que ça possible... n'est pas
0: dévié justement des sujets originaux. Ça, ça n'est possible
5: de dire ça, franchement je trouve ça choquant, on n'est pas du tout obligé de partager les visions, les valeurs ou le projet du Rassemblement national, mais enfin changer l'état du droit, ça n'est pas s'attaquer à l'état deux droits. On a le droit de modifier une constitution. On a modifié la constitution française précisément pour s'adapter au traité européen. et Personne n'a dit à ce moment-là moment si que c'était qu'on était en train de sombrer dans une démocratie libérale. Vous avez le droit de ne pas partager encore une fois les valeurs et le projet politique du Rassemblement national. Vous ne pouvez pas dire que modifier la constitution Ferjou, française est un projet antilibéral. Pour le coup, ça, c'est profondément antidémocratique. Aurore Malval, elle peut
0: participer
4: aussi, le Yannick, le, dans Yannick, la mesure où le Rassemblement Yannick, national euh, ne no, remet Qui n'est pas là-dessus LR dit exactement horreur, la même pas, chose. Ah, laissez, laissez parler Aurore ah, reste. C'est écrit le communiqué d'Éric Chutrin à Mais on ne s'entend plus. on ne s'entend plus. On le Rassemblement national. C'est ce que le remand. et vous ne voulez pas le voir. Et ça, c'est peut-être une erreur, voire
0: une faute de votre part. Non, non, non.
4: Aurore Balval, on
2: avance, s'il vous plaît. plaît, Jean-Sébastien. Par rapport À ce qui est dit là aujourd'hui, et ça a été d'ailleurs très clair. Clairement dit par le député qu'on avait tout à l'heure, LR, il souhaite cette même révision de la Constitution... Pour permettre justement que la Constitution autorise des dispositions oui. qui n'ont pas été jugées au fond aujourd'hui par le Conseil non, constitutionnel, oui, mais dont nous avions débattu et dont nous disions oui. que, vu la façon dont le Conseil constitutionnel a analysé jusqu'à présent sa jurisprudence, pourrait, au nom du principe d'égalité, au nom d'un certain nombre de principes je, et de sa jurisprudence, qu'il se prononcerait contre. Donc cette, cette Aurore, volonté, Aurore, de je ne sais je terminé. J ai j ai terminé, terminé. Non, bon, je ne crois pas. Ah, pardon, par pardon, excusez-moi tout à Et Eric Ciotti, par exemple, tient des Très très dur euh, par rapport justement à, à ce qu'a dit euh, le Conseil, continuer à censurer la loi immigration, ils ont jugé en politique plutôt qu'en droit, ce qui est totalement faux d'ailleurs. Mais euh, oui. en tout cas, c'est la même chose, ça mais revient non. à non. dire en termes plus policiers. Non. Le gouvernement non. des juges. Alors Didier
4: si, si Didier si la pas pas de parole, de je vous dirai en quoi c'est différent. Didier oui,
1: Et j'ai une question pour vous. Je suis d'accord sur le fait et ça qu'on peut modifier une constitution, il n'y a aucun crime à vouloir modifier une constitution. Bon simplement il faut qu'il y ait des conditions politiques qui le permettent oui, majorité bon, et ouais. honnêtement aujourd'hui il n'y a aucune des conditions politiques réunies pour modifier la constitution sur quoi que ce soit, oui. bon je pense même que sur l'IVG ça ne passera pas euh, à cause du Sénat bon, donc, et à cause de cette loi Pardon. Non, et non, à mais... cause de cette oui. loi d'immigration oui. et des calculs politiques bon, donc c'est pas la peine de, de tirer des plans sur la comète pour quelque chose qui n'est pas dans l'agenda politique oui. et en euh... plus on a quand même un vrai problème c'est le droit européen et quand on dit aux gens euh, qui veulent dire, remettre la supériorité du droit national sur le droit européen, elle bah, leur dit il faut faire comme les Anglais, il faut faire le Frexit. Mais et exactement. Voilà. Veut dire sortir de Et, et voilà,
4: voilà la différence entre les LR et le mmh. RN. Je ne vais, je cherche pas à défendre euh, euh, systématiquement les LR, il faut mmh. quand même, parce qu'il y a encore euh, euh, des, des cloisons entre les deux. Quand M. sotti euh, dit le gouvernement des juges, c'est effectivement mmh. une, une, une expression euh, qui, est, qui est malvenue, mais le, que demande les LR C'est faire une réforme de la Constitution pour élargir mmh. le champ constitutionnel de mmh. l'article 11 qui oui, permette de traiter oui. de l'immigration. Ils mais ne ils cherchent pas du non. tout. Non, pas Alors, contrairement ça, là, contrairement, contrairement au, oui. au oui. RN, contrairement au non. RN non. comme dit M. Mauss, comme dit, je termine, non, non. contrairement au RN, comme dit Monsieur Meux, il ne cherche pas à remettre en cause la hiérarchie des normes et de oui. remettre et en cause si. et de remettre en cause la superstructure européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, Il et reste dans les traités, alors que le RN cherche à, alors, à, ch à changer l'amélioration des traités internationaux, ouais, de la loi nationale, que nationale que et de mettre le référendum et une pseudo-vox populi au-dessus de la loi et de la Constitution. On a bien compris, Yannick. Une question pour vous, Digne,
0: sur justement, est-ce qu'on qu'on comprenne bien, pour modifier, est-ce qu'on peut aujourd'hui, je ne parle pas du contexte politique, on a bien compris que c'était quasiment impossible de modifier la Constitution, mais juridiquement, est-ce qu'on qu est qu peut modifier des articles au sein de la Constitution de la 5e République pour faire rentrer des dispositifs de sur loi sur l'immigration Je parle noms. sur
1: l'immigration. Il, il faut faire un échelonnage. On peut modifier la Constitution, sur certaines choses c'est faisable. On ne exemple... peut pas mettre dans la Constitution française des dispositions qui sont contraires au droit européen. Ou alors il faut modifier l'article de la Constitution qui nous fait accepter le droit européen. On dit, je ne sais on plus quel si article, bon, la République participe à l'Union européenne. Bon, alors si on dit la République ne participe plus à l'Union européenne, ce qu'ont dit les Anglais Hein, – voilà. oui, bon, Et là oui. on peut faire beaucoup de choses, autre... mais là, au-delà même de toute considération personnelle, la faisabilité politique elle est proche de il y a, zéro. – hein.
5: Il y a quand même une autre voie qui est relativement improbable, ça je suis entièrement d'accord oui. avec vous, parce que ça suppose oui. des rapports de forces politiques différents, mais on ne oui. sait pas ce que sera le prochain Parlement européen, c'est de changer les traités européens. Oui. De même, le ouais. rapport de force existe en politique, il mm. existe au niveau national, il mm. peut exister européen. Si des États, si une conjonction, une coalition d'États en quelque sorte arrive en disant « nous ne voulons plus que ces traités-là soient maintenus en l'État ah », donc bah. maintenant c'est soit on s'en va, soit vous mm. acceptez de les renégocier, mm. ce rapport de force... Mais mm. les perspectives, perspective, perspectives d'y aboutir, le 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 aboutir, mais ça ne sera pas le Parlement le cas échéant de toute mm. façon, parce que ça serait une négociation entre, entre les entre États. États. Entre États.
0: Mais je reviens sur la question sur l'immigration, qui est quand même le sujet de fond mm. au départ... Mm. – Manifestement, les Français soutenaient cette, cette loi. Quelles sont les dispositions au sein de la Constitution qui doivent être modifiées afin de pouvoir avoir une loi sur l'immigration qui soit plus restrictive En fait, c'est ma question… Si, si Est-ce que c'est un problème constitutionnel mettre,
1: on, Moi, je suis de ceux qui disent qu'on peut mettre dans le champ de l'article 11, c'est-à-dire le référendum, des questions sociétales, bon, et, dont l'immigration. On ne l'a pas fait jusqu'à présent. Les partis politiques ne veulent pas le faire. Ça, c'est ah, pour le référendum. Vous, les réunions de Saint-Denis, oui, là-dessus. Mais... On peut le faire. Bon, après, le gros point, c'est le, le principe d'égalité dans ce cas-là. Voilà. Est-ce qu'on peut traiter différemment un certain nombre de gens par rapport à d'autres, je, je prends des précautions parce que c'est pas uniquement le problème euh, français ou étranger, c'est aussi le problème des étrangers en situation régulière. Euh, Est-ce qu'ils sont totalement assimilés à un citoyen français euh, ou pas Bon, et si vous voulez, le principe
0: d'égalité, décision... Didier, aussi, oui. je veux dire, c'est vraiment
1: un principe constitutionnel. Ah, un principe constitutionnel. Celui mais on peut y porter un certain nombre de dérogations à condition de ne pas remettre le principe en cause et de dire que les mesures que l'on adopte euh, sont justifiées et le Conseil constitutionnel aujourd'hui, le redit hein, ça il est très très clair là-dessus sur un certain nombre de choses on peut on peut le faire par exemple bon les questions de délai, les questions euh, sociales euh, bon on peut dire un étranger, même euh, ayant euh, le droit de résider en France, n'a pas exactement les mêmes droits. Mais il ne faut pas que ça soit manifestement disproportionné. Ouais. Et alors là, euh, si vous ouais. arrivez à me dire ce que veut dire manifestement disproportionné, <rire> ouais. je vous en remercierai beaucoup. –
4: Bon, en tout cas, ça va être un des thèmes de ces
0: élections européennes.
4: – Non, mais pour répondre à votre question, pardon, de prendre la, non, la parole après M. si vous pouvez euh, légiférer au sens large vous, du terme bien sur l'immigration. Le problème, c'est que par une loi... Aujourd'hui, c'est impossible, on l'a vu, on bien compris. et donc il faut changer la Constitution mmh. et l'article 11. Mmh. Ou alors avoir les deux tiers du Parlement oui, mais... pour passer par l'article 89, c'est impossible. Et que
5: le résultat du référendum est non. de facto mmh. contraire au droit européen, oui, de toute, bah, toute bah, façon, dit, vous ne pouvez bah, pas alors. échapper... Ah, cet enjeu mais, et enfin, mais oui,
4: mais c'est pour ça. Mais pour que vous ça. soyez
5: LR ou RN, ou que vous soyez oui, n'importe qui oui, d'autre, c'est oui, oui, juridique. C'est pour ça, mais pour ça que, que le
4: Président euh, privilégie plutôt la procédure parlementaire, bah, aussi chaotique soit-elle. Ouais, elle est très ah, chaotique,
1: Didier -Mos. voilà. voilà. Oui. Il y a quand même aussi un autre vrai problème. Euh, bon, qui est derrière tout ça. Moi, j'ai lu la proposition de Ciotti sur la modification de la Constitution. Elle est très compliquée parce que le problème est compliqué. Est-ce que on peut régler les problèmes de l'immigration illégale par la Constitution voilà, Et oui. ça, c'est une, une question. Alors certains disent oui, moi j'ai tendance à dire non, parce que je ne vois pas comment, en modifiant la Constitution, on rend infranchissable la frontière entre l'Italie et la France pour ceux qui arrivent par l'Italie, qui sont quand même l'essentiel. Hein. Et on nous dit, mais on l'a fait dans tel pays. Mais comparer la situation géographique de la France, avec celle du Danemark ou de tel ou tel pays nordique, c'est quand même oui. un peu difficile Bon, ça
0: va être un grand thème de campagne de ces élections oui. européennes, l'immigration ou pas, finalement, euh, Aurore bah,
2: En tout cas, pour les partis qu'il a aujourd'hui, euh, et je pense encore une fois à ORN, euh, bien sûr, et euh, à LR, hein, parce mmh. que c'est... Euh, et d'ailleurs, on voit très bien dans les candidats qu'ils ont choisis euh, et les discours qu'ils portent avec François-Xavier Bellamy euh, chez LR, et euh, qui, qui, du coup, a ce discours très, avec des accents euh, souverainistes et par rapport, justement... À ce côté de dire, voilà, la Constitution en l'État ne nous permet pas euh, de faire euh, ce qu'on qu veut en matière d'immigration. Et cette, euh, cet événement-là en est l'illustration, même si on l'a vu, on en a parlé là, c'est faux, en, en tout cas en partie. C'est comme ça que ça va être reçu. Et c'est aussi d'ailleurs un peu de la faute d'Emmanuel Macron, qui lorsque euh, il, il avait dit, d'ailleurs tout à l'heure vous avez dit, mais pourquoi Emmanuel Macron a-t-il euh, fait appel au Conseil constitutionnel oui. Moi je me rappelle de quelque chose qu'Emmanuel Macron avait dit sans doute pour compte contenter son aile gauche qui se sentait un mmh, peu comme oui. le dindon de la farce, il avait dit il pas, certaines dispositions pas. qui ne me plaisent pas. Oui. Le Conseil constitutionnel n'a absolument pas euh, tranché sur ces fameuses mais dispositions qui ne plaisaient pas dit Président. A, et, et mais il l'a renvoyé qui dans là, ses et ren... de et ce point de vue-là. Exactement, mais ce débat reste à trancher. Il y avait une
1: solution, le Président de la République aurait parfaitement pu, avant Noël, dire je renvoie le texte au Parlement sur le fondement de l'article 10 alinéa 2 de la Constitution et je demande... Mais il y avait une date butoir c'était le 20 ou le 21 décembre. Et tout le monde en avait assez. Parce que, honnêtement, quand vous regardez la commission mixte paritaire, elle s'est terminée un jour à 3h de l'après-midi. Je ne sais plus quel jour. Bon, à 7h du soir, le Sénat a pris le texte. Ce n'est pas raisonnable. Bon, et l'Assemblée l'a fait le soir même. J'allais dire, il y a une malfaçon législative dans ce texte euh, dont le gouvernement conscience. est en partie responsable, hein, mais... Euh, tu... Et largement responsable. Est le respect du Parlement n'a jamais été, puis même, il y
5: a eu beaucoup, parce que, bon, alors, mais... le député renaissant, non, mais le choix d'aller d'abord au Sénat, oui, de, de dire ça. oui au sénateur avant de dire non à l'Assemblée nationale... Mais c'est pas c'est des manœuvres de dont on parle, Oui, bien sûr, ce sont des manœuvres politiques, mais, mais, je crois mais que euh... ça ne grandit pas la démocratie, et que dans le climat actuel, on ferait mm. mieux d'éviter ce genre mm. de, jeu, de jeu politicien, et d'assumer des positions franches et claires, et pas cette espèce de, en même temps, permanent. Alors, c'est pas le problème d'une
0: majorité justement où... qui n'existe pas. Ah bah, et ça, c'est quand même le problème. Oui, mais enfin, en même temps, il oui.
5: précédait le fait qu'il n'y ait pas de majorité. Bon, si vous me donnez encore Mais, sur, de mais sur... juste pour aller juste pour aller au bout sur, sur ce que disait Monsieur Ross, oui, moi, je crois que il n'y a pas effectivement d'autres solutions. Enfin, ça n'est pas une révision. Oui. C'est pas le juridique qui, non, non. qui réglera non, la solution. C'est bon. le rapport de force. Parce que non. malgré tout, dans ce que vous dites sur et c'est valable au niveau français, comme c'est valable à la Cour de justice européenne, oui. comme ça serait valable à la Cour européenne des droits de l'homme, le manifestement disproportionné, c'est quand même une interprétation. Et ça, derrière. C'est une bataille politique et c'est du rapport oui. de force sur qui sont les juges que nous nommons dans les institutions en question. Avec quels autres États pouvons-nous mmh. nous allier si nous voulons Parce qu'il peut y avoir des interprétations mmh. différentes sans sortir
1: du champ du respect des droits humains. Mmh. Ah, voilà. Mais si vous voulez, on 30 secondes sur le problème européen. L'article 88-1 de la Constitution dit la République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu des traités de l'Union européenne. Bon, on a le droit de dire le contraire, mais il faut le dire. Voilà. On a le droit de dire, on sort de l'Union européenne. Bah oui, mais enfin, ça demande une réforme de la constitution. Ah ben, une... donc, ça... non, mais... donc on a le droit de le dire, mais, mais, voyez que... non, mais il faut aller jusqu'au bout, si oui. on veut ça. Mais vous
4: voyez en quoi l'immigration et en quoi le petit jeu mm. euh, machiavélique effectivement de l'exécutif et d'Emmanuel de, et de, et Macron débouche sur les européennes parce qu'on en vient à des positions de chacun des partis vis-à-vis du maintien ou pas ou d'une du, Europe fondamentalement revisitée. Euh, que tient le discours que, et, et, et plus que discours que tient le RN et euh, les autres mm. partis et au moins la macronie qui est euh, pour une Europe à 100 Et voilà.
0: Oh, ça sera effectivement une sorte de le clivage quand même peut-être
2: ce sera un clivage oui effectivement parce oui. que cette question de l'immigration mm -hmm. en fait ressort toujours comme un clivage bizarrement on n'a pas du tout entendu ce clivage sur la question des retraites qui a pourtant été ah. une loi oui. qui, qui aurait dû euh, en tout cas euh, autant euh, mobiliser sur des questions justement sociales et mm -hmm. même par rapport à la constitution et par rapport d'ailleurs aux valeurs euh, de la gauche mm -hmm. et de la droite et qu'on n'a pas du tout entendu ça, effectivement dur, ce hein, sera...
1: ça a été mais très dur la différence mais... c'est que les, les retraites ça se passe à l'intérieur de l'hexagone il y, a pas, il y a des relations avec l'extérieur, mais relativement faibles. Là, on est dans un problème qui met en cause la France et l'extérieur. Et automatiquement, j'allais dire c'est beaucoup plus suivant qu'un conflit Il y a un extérieur. autre
5: conflit qui se joue quand même, qui est celui entre différentes Frances et des différentes sociétés. Parce qu'on mmh. voit en France, comme on le voit dans toutes les démocraties occidentales, c'est le cas aussi aux États-Unis, il y a une partie des sociétés occidentales qui ont l'impression d'avoir été dépossédées de leur ouais, souveraineté ouais, ouais. et que finalement on les a enfermés dans un piège juridique et que le politique n'est plus possible pour faire face à certains enjeux. Peu importe qu'on partage les combats ou pas, ouais, oui, que ce vrai, soit sur vrai, la mondialisation, que ce soit sur le capitalisme financiarisé, que ce soit sur l'immigration, il faudra bien y répondre un jour ouais. parce qu'on ne peut pas être en permanence dans des jeux euh, machiavéliques ni se contenter de s'abriter derrière le droit parce que ce sont des questions politiques avec un grand P bah, les élections au élections sens repas, noble et que la démocratie, c'est d'assumer la politique. Gens,
4: Merci. – Là beaucoup. où je ne suis pas d'accord, c'est que plus le temps. la politique, ce n'est pas que le gérudique. Merci, Yannick Halimi. Merci beaucoup.
2: Merci, Yannick Halimi. Merci,
0: de On était ravis de vous avoir ce soir. Merci de nous avoir éclairés. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, également en podcast. A demain.